0: Что происходит со страной? Перестройка на марше, но взрывается реактор.
1: Реактор разрушен полностью, разбросано все. Радиация все больше и больше начинает усиливаться.
0: Гибнут солдаты в Афганистане и рождается из абсолютной пустоты тщетная надежда, что будущее будет светлее. Все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка. Это начинается эпоха страны, где пытаются построить социализм с человеческим лицом и мышление превращают в мышление. В мире падают цены на нефть и исчезают в СССР стертые землетрясением города.
2: Все врачи погибли в больнице, Значит, все сгорели до последнего. Там род дом сгорел и дальше детский садик сгорел, Вместе с преподаватели.
0: За океаном президент Рейган понимает, что раньше в Белом доме анализировали силу СССР, а нужно анализировать его слабость, и все у них
3: получится. Я отправил в США телеграмму, которую озаглавил заглавил, в бездну. Нам необходимо было разработать политическую стратегию на случай распада Советского Союза.
0: Страна еще жива, но весенним днем 86-го ее смерть кажется не такой уж фантастической. На первомайской демонстрации в Киеве дети вдруг начинают падать в обморок. Это солнечный удар, говорят медики, и никто тогда еще не догадывается, что солнце над СССР уже начинает навсегда закатываться за горизонт. поэт Олейник помнит, как пришел 1 мая на Крещатик. Солнце светило, пионеры в красных галстуках, обычная праздничная суета для тех, кто ничего не знает.
4: Это можно назвать парад смерти тоже. Это тяжелый вариант. Там дети стояли, стояли, должны вручать цветы, одно упало, другое упало. Потому что солнце было особое, слюдяное, как через слюду.
0: Накануне Первомая в киевские классы приходят по 3-4 ученика. На улицах города пусто, на выездах из города пробки. Казалось просто, жители потянулись на природу, впереди майские праздники. Но это слухи уверенно опережают официальную информацию ТАСС. При этом из Москвы приходит четкое указание. Первомай в Киеве должен быть отмечен в этом году особенно пышно. При этом до сих пор не ясно, какой точно был радиационный фон в Киеве. Секретное заседание Политбюро проходит еще 28 апреля. О праздниках
5: ни слова. Тон тревожный, фразы складывают осторожно. Громыка, Это явление непредсказуемо? Гербачев. Это пока гадание. Нужен самый тщательный разбор всех обстоятельств дела. Охромеев. До вчерашнего вечера уровень радиации нарастал. Облако движется на юг и запад. Заражение Днепра не обнаружено. Гербачев. Что, по вашему мнению, нужно делать? Ахрамеев. Реально только забрасывание реактора мешками с песком и бором. Чебриков, по нашей линии пока ничего тревожного нет. Население спокойно, но нужно учитывать, что об аварии пока знает узкий круг людей.
0: Тема в этот день закрыта. Горбачев переходит к следующему пункту повестки. Подробная информация о своей беседе с главой Афганистана Бабраком Кармалем. И праздники никто не отменяет. Украинский первый секретарь Щербицкий не уверен, что они уместны в городе, в 130 километрах от которого произошел ядерный взрыв. Уже трибуны на площади построены, и люди собираются вдали с транспарантами, а первого секторя Щербицкого все нет и нет. В это время он продолжает вести мучительные телефонные разговоры с Михаилом Горбачевым, пытаясь его все-таки убедить отменить первомайскую манифестацию в Киеве. Но это не удается, машина Щербицкого все-таки выезжает на площадь он выходит из нее громко хлопает дверью. Демонстрация в Киеве начинается. Чтобы хоть как-то пресечь возможную панику, Щербицкий и его ближайшие соратники выводят на демонстрацию своих несовершеннолетних детей и внуков. В центральных газетах и на телевидении с запозданием появляются сообщения, из которых ничего понять невозможно. Ясно только, что произошла авария и что станция атомная. Для паники этого вполне достаточно. Политбюро перед дилеммой. Раньше об авариях широко не сообщали, но и
5: аварий таких не было. Горбачев. Надо быстрее дать сообщение, тянуть нельзя. Следует сказать о том, что был взрыв, принимаются необходимые меры по локализации его последствий. Это, во-первых. Яковлев. Чем скорее мы сообщим об этом, тем будет лучше. Алиев. Информацию нужно дать. Чебриков. Правильно. Добрынин. Американцы все равно засекут факт взрыва и распространение радиоактивного облака. Громыка, Сообщение нужно составить так, чтобы не вызвать излишние тревоги и паники. А это само здание станции. Как
6: видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы.
0: 26 апреля, за несколько дней до этого, на станции идет плановый эксперимент. В СССР все плановое. Экономика и тем более опасный эксперимент. как?
6: В норме. Но температура на пределе. А до перегрузок еще... Да нам-то что? Пусть начальство думает.
0: Ровно за 7 лет до трагедии советское телевидение снимает художественный фильм о тружениках передовой атомной отрасли. Звездный состав советских актеров играет производственную драму, неожиданно ставшую пророчеством апокалипсиса. Порторг в исполнении Олега Ефремова противостоит на АЭС-директору, который гонится за планом, не думая о безопасности.
7: У нас что, указатель мощности на третьем блоке барахлит? Почему он на отметке на 13% примерно больше расчетный? Что, никто не знает или, может, не заметили?
8: Что ты
9: разыгрываешь князя Мышкина? Сам же знаешь, что приборы наши не могут барахлить. Специалисты наши не могут не заметить. Так, следовательно. Следовательно. Следует на третьем будет повышенный режим.
6: Просто даем стране больше энергии. Разве это плохо?
0: Киловатт-часы, в которых нуждалась страна, все-таки становятся поводом для взрыва. Пытались узнать порог опасности, до каких пределов можно использовать реактор. И в этот момент он не выдержал. Взрывом выбивает крышку реактора, гибнут на месте два человека, десятки получают смертельные дозы радиации.
7: Чернобыль – это результат советских методов эксплуатации, неграмотных методов эксплуатации, в общем-то, сложной техники. Но нельзя там отступать от правил и проводить эксперименты, чтобы упов повысить, ну, как все, ну, дать планы, дать больше, больше и лучше».
0: Прибывшие на место пожарные из Припяти подходят к жерлу, тушат огонь из бронзбойтов, головокружение, тошноту и сжение на коже они все чувствуют с первых секунд, но не покидают место трагедии. Потом, когда их привезут в больницу Припяти, смертельные дозы радиации получит и медсестры, что перевязывали обожженных и облученных пожарных, большинство из которых не исполнилось и 30. Их вместе похоронят в Москве, на Митинском кладбище, в свинцовых гробах под слоем извести. Их тела и после смерти давали сильное излучение. Когда взрывается четвертый энергоблок, мощность взрыва такова, что высота выбросов достигает 10, даже более километров. Дымящееся облако четвертого энергоблока видно из космоса со станции «Мир» еще в течение нескольких дней. Но те, кто в момент взрыва находились на АЭС, не были в состоянии в первую минуту оценить всю степень опасности. Натянули
1: белую форму на нас. Вот вертолеты полетели над станцией для того, чтобы защитить. Председатель Совета министров, да не только меня, и всех остальных, кто летал на этих вертолетах. Знаете, чем защищали? Укладывали на пол свинцовый лист и все.
0: Премьер-министра Советского Союза ночью не решаются беспокоить. Ему позвонят утром, почти через 7 часов после взрыва. 8 часов 8
1: раздался звонок на дачу домой, где я жил. И звонил э, министр энергетики, майорец Анатолий Иванович. И говорит, на, на Чернобыльской атомной станции на Украине произошла авария, что вот, э, значит, вышел из строя, там блок. Я говорю, а что за авария? Объясните мне, какая авария, что там произошло? Генератор полетел, значит, турбина полетела. Я уже никогда не думал, что реактор там взлетел. Когда доложил, что реактор разрушен, я понял, что это необычная авария. Это, я сразу понял, что это это серьезное.
0: Михаил Горбачев узнает об этом еще позже. Он уже правит страной чуть больше года. В феврале 85-го его избирают генсеком единогласно. Не было на заседании политбюро Романова и Щербицкого. Не приехал казахстанский лидер Дин Мухаммед Кунаев. Это потом будут считать. А что было бы, если бы они на заседании выступили против? Но не факт, что против и не факт, что выступили бы вообще. За год до этого секретарь Горбачев едет в город Лондон с рабочим визитом. Возглавляет делегацию. Генсек Черненко в больнице а Маргарет Тетчер смотрит на молодого партийца и его нарядную жену. Горбачев не похож на молчаливых стариков из ЦК, с которыми Тетчер общалась до этого. И ведет он себя в Лондоне. Странно. В программе автоматически стоит визит коммунистов на могилу Маркса. Но Раиса Горбачева идет вместо кладбища в магазин. Позднее Тетчер саркастически констатирует. Магазины Маркс и Спенсер убили Маркса и Энгельса. И Михаил Горбачев в 84 м еще рядовой член Политбюро, вдруг совершит немыслимый для политика такого ранга поступок. До сих пор историки гадают, что за этим поступком стояло. В разгар дипломатического знакомства Горбачев вдруг разворачивает перед Маргарет Тэтчер секретные карты с советскими планами ведения боевых действий в английских городах. С этим надо что-то делать, многозначительно говорит он. Британский премьер даже не знает, как на этот поступок реагировать. Радоваться сразу или подождать. Она заявляет в разговоре с президентом США Рейганом. А с Горбачевым, кажется, можно иметь дело.
3: После того, как я впервые встретился с Горбачевым на похоронах Черненко, я говорил всем, что это непростой человек, что у него живой ум, и он будет быстро решать вопросы. Мы сможем вести с ним диалог, он сможет услышать нас и сможет общаться с нами. И, на мой взгляд, это вселяло надежду, которая впоследствии оправдалась.
10: Я должен сказать, что я не понимал, не понимаю даже сейчас и понимать его никогда не буду, потому что я думаю, что основная цель Михаила Сергеевича Горбачева это было развалить Советский Союз. Он эту миссию, которая задана развед разведуправлением Соединенных Штатов Америки и другими государствами, он выполнил с честь.
3: На том фоне мы обрадовались появлению Горбачева, который был вполне здоров в отличие от предшественников. Один наш журналист написал о нем: он может ходить, говорить и на нем хорошо сидит костюм. Мы говорили, Маргарет Тэтчер встречалась с ним и считает, что с ним можно иметь дело. И его решение о снятии Андрея Громыка с поста министра иностранных дел Советского Союза безусловно было признаком перемен для нас. В любом случае,
0: на пленуме ЦК в Москве, утверждавшем кандидатуру Горбачева, сомнений не было и у партийных боссов СССР. Молодой, активный, почему бы и нет?
4: Ну, все-таки, действительно, система начала тормозить, потому что старцы, которые были в Кремле, ну, они один за другим, вот, Кремля опять переходили под стену, там их отпевали. Etc. А тут является здоровый мужчина, правда, а старые бабки сразу оценили, меченый, знак метка.
0: Это те же бабки, что и Чернобыль восприняли, как знак апокалипсиса. Про звезду Полынь вспомнили, что отравит источники вод. Чернобыль – это Полынь по-украински. Может, и мир приближался к гибели, но для Советского Союза точно наступали последние времена. Чернобыльская атомная станция видна в Припяти практически с каждого балкона. градообразующие предприятия идеального советского города. Именно таким видело советское руководство образцовый Советский Союз. Полные прилавки магазинов, за продуктами даже из Киева ездят, аккуратные ряды белых домиков и средний возраст населения – 26 лет. Это город без стеклопакетов и наружной рекламы. Здесь навсегда 86-й, последний по-настоящему советский год. Здесь еще нет салонов видеоигр, здесь колесо обозрения и качели-лодочка, главное развлечение детства. Будка для продажи кваса, таксофоны на улицах. Никогда здесь не будет сотовой связи. Прошло 25 лет, а эпоха сменилась безвозвратно. И это не отсталось совка. В 86-м нигде в мире нет сотовых телефонов, и планшетные компьютеры еще не изобретены. И никто не знает про социальные сети, кроме писателей-фантастов. Но даже в 86-м о Припяти идут слухи по Украине, как о чудесном городе будущего. Еще никто не знает, что он останется лишь городом прошлого.
8: Я слышал о нем однажды, будучи студентом, приехал в Киев в командировку, ну и поселился в гостинице Золотой Колос. И в большой комнате, я оказался рядом на кровати, спал пожарный из города Припять. И вот он впервые мне рассказал, что вот есть такой город, молодой город, замечательный, вот, что он сам из села, которая поблизости, и вот по большому блату устроился пожарным вот, в этот город. Ну вот, меня, так сказать, когда я вспоминаю этот эпизод, почему-то кажется, что это один из тех, которые могли полезть на крышу, и которые погибли.
0: Сегодня это арена игры Call of Duty. В компьютерной стрелялке Припять зона борьбы за владение грязной бомбой. Бой с террористами идет прямо у колеса обозрения. Обезумевшие от радиации собаки мутанты выпрыгивают из блочных девятиэтажек.
9: Ты только посмотри, в этом городе проживало
7: 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного
3: не видел.
0: Мы идем с ликвидатором Самойловым по этим же улицам, и реальность даже в его воспоминаниях кажется куда прозаичнее компьютерных фантазий. Его химика по специальности призвали из резерва в зону отчуждения через считанные дни после аварии.
8: Смешанное чувство. Когда играешь, интересно. Ну, а в общем-то, ну, оно с... реальность не показывает. В общем-то, оно отводит от реальных событий. Не один раз уже точно сделали копию этой гостиницы. В общем-то, реальность-то была другая. Допустим, в фойе, вот я не видел никогда, чтобы там было отмечено, что там был ларек с... С всякой бижутерии, с вот этими сувенирами, что там стояли две телефонные будки, мне дали память. Это была такая вот осьмушечка, мелким шрифтом типографским написано, что не курить, не есть, не пить, не садиться. Ни к чему еще не прикасаться. Хотя вот этот пункт ни к чему не прикасаться меня больше всего развеселил, потому что как можно дезактивировать предмет, если к нему не прикасаться?
0: Пока СССР не жалеет денег и людей на ликвидацию аварии, Запад в панике замеряет радиацию в атмосфере. За океан облако не добралось, и холодные головы имеют шанс все взвесить. Пошел второй год правления Горбачева, но Рональд Рейган все еще не верит Москве. Он продолжает уверенно трансформировать свою страну в единственную мировую империю, при этом называя уже мало на что претендующий СССР – империи зла. Его ближайший соратник, директор ЦРУ Уильям Кейси, научил его главному – Вместо того, чтобы изучать силу противника, нужно знать его слабости. Кейси, получив должность, обнаруживает, что к началу 80-х внутри СССР ЦРУ не имеет ни одного настоящего агента. И вообще этот ЦРУ оказывается сильным только в голливудских фильмах. Кейси взбешен. Такая страна вместо мощной разведки обладает только офисом с вялыми бюрократами, анализирующими иностранную прессу, и неудачливыми киллерами, так и не попавшими в ненавистного Фиделя Кастера. Но к 86-му, году своей смерти, Кейси оставляет в своей стране уже совсем другую разведку. Мощное оружие, способное дать политикам возможность бить по слабым местам противника с невероятно
10: разрушительной силой.
3: В течение многих лет я занимался тем, что мы спекулировали на слабости социалистических режимов, тщеславии их лидеров и их желании быть принятыми Западом. Все это давало возможность усилить наше влияние на них. И распад внутри Советского Союза был изначально ускорен разладом и за пределами СССР, в Восточном Блоке, и в среде советской элиты.
6: В это самое время <кх> контрразведка, стало докладывать о странных явлениях, о частых контактах определенной политической элиты Советского Союза, о ее поездках за рубеж, о невероятно щедрых подарках. И было перефачено несколько документов, я их сам смотрел, в которые, будем говорить, Конгресс определенной страны ставил задачу. Опорой этого режима, главной опорой является армия. Устраним армию с политической арены, отстранив ее от партии, от режима, мы можем рассчитывать на смену этого режима. Потому армия и только армия должна подвергаться тотальным постоянным атакам э, с помощью компрометации, с помощью показа генералов, которые используют рабсилу. А это все было, это не надо было сказать, это правда. Факты для компрометации, они лежали за забором Министерства обороны. Куда ни вниз все это было. И более того, меня поразило, что эти факты поставлялись не из московских кабинетов. Эти факты почему-то поступали вот из океана. Вы понимаете, у меня такое впечатление, что у нас тогда ЦРУ где-то на Лубянке работала, или Министерстве обороны. СССР нужно измотать
0: по всем фронтам. В Афганистан маджахидам поставляется новейшее оружие. Но потери СССР даже не могут приблизиться к американским потерям во Вьетнаме. В непривычных горах советские солдаты воюют не числом, а умением. Количество американцев, участвовавших в боевых действиях во Вьетнаме, более чем в 25 раз превосходит число советских военнослужащих, воевавших в Афганистане. Потери в живой силе у США в четыре раза больше, чем у СССР. Примерно 50 тысяч против 14 у у нас. Самолетов американцы потеряли в 34,5 раза больше. 3720 против 108. Вертолетов почти в 15 раз. 4890 против 333. Но война за границей изматывает не только армию. Каждое новое поколение призывников и их родителей ждут повестки нервно и недовольно. В это же время эскадрилии бомбардировщиков США на протяжении нескольких лет периодически внезапно берут курс к советским границам. Но развороты в последний момент, изматывая нервы советским военным. Эти нервы сдадут в 83-м, когда будет сбит нарушивший границу южнокорейский Боинг с пассажирами. После международного скандала военные уже не уверены ни в чем. И прежде всего в своем верховном главнокомандующем. Какие действия в нештатной ситуации он считает соответствующими новому мышлению или мышлению, как говорит выпускник Московского университета. И в это время армия получает окончательный нокаут. Фарсы на первый взгляд события, ставит точку на карьере почти всего высшего генералитета. Немецкий студент с чудинки в голове и карты железных дорог СССР в кабине летит низко над путями Ленинград-Москва. Его видят, ведут, но ракету потратить на студента гуманно не решается. Кто ж знал, что он выберет такое нестандартное место посадки? Самолет Руста снижается прямо над Красной площадью. Он приветливо помахивает крыльями. и с третьей попытки все-таки... Садится вот там, за собором Василия Блаженного, на мосту. Потом выруливает на Васильевский спуск, Руст выходит и раздает москвичам автографы. В 1987 году гость Запада для советских людей уже не враг. И даже московская милиция не сразу решается арестовать нарушителя воздушного движения. Первое же сообщение по рации ставит милицейское начальство в тупик. На Красной площади сел немецкий самолет. А американская подлодка в фонтане у Большого театра не всплыла. В ответ интересуется начальство. Но шутки на этом и заканчиваются. Через несколько дней Михаил Горбачев с патриотической риторикой полностью меняет военное руководство СССР. Для советских вооруженных сил действительно наступают новые времена. Тогда еще никто не догадывается, что они же и последние. Матиас Руст прибыл на Красную площадь так странно вовремя, словно чтобы разрешить накопившиеся противоречие между армейским и партийным начальством.
6: И особенно после Руста мы увидели, с какой злобой Михаил Сергеевич все-таки стал относиться к армии. И вот это неприятие к армии, это было для нас что-то новое. Мы не были клубникой в сиропе, как Брежневе. Мы стали, в общем-то, пасынками. Когда пролетела Русь, собралось это возвращение. Э, в каких? Таких, я вам скажу, пренебрежительных оценках. Михаил Сергеевич разговаривал с демиургами российского генералитета, с главнокомандующими. И тогда он бросил достаточно скромному, тихому министру обороны Сергею Леонидовичу э, Соколову. Он тогда зло бросил. «А на вашем месте, товарищ министр, я бы подал рапорт на подставке!» И вот к моему ужасу Стрелинин встал этот скромный интеллигент, никогда не отличается ни матюгами, ни какими-то дурацкими выпадами. Он сам сказал: «Михаил Сергеевич, считайте, что я рапорт подал!» Но потом начались переборки в высших руководящих составе. Но вы знаете... Есть некоторые тайны менталитета в отношениях между КПСС и армией. Понимаете, не мог министр обороны выйти на Красную площадь недовольный политикой Горбачева и сказать: "Миша, ты му...". он бы никогда этого не сделал, да? Он бы зашел в кабинет и сказал: "Михаил Сергеевич, вы приняли неправильное решение". А здесь в присутствии такого скопища. Кстати, не только в выше командующий, там, видами, кома командующий видами, или главнокомандующий видом, или командующим родом, в таком скопуще еще старшего цвета такое унизительное отношение. Вы знаете, мне кажется, что Горбачев чувствовал, что армия его не любит. Так, Матяс Руст уволит
0: военное руководство СССР в 87-м. А через полтора года советская армия, претерпевшая самый решительный кадровый разнос после 37 -го года, получает возможность для последнего мирного использования своих сил на территории страны. Закавказский военный округ в последний раз поспешит на мирную помощь осенью 88-го, когда землетрясение сотрет с лица земли армянские города. После этого в Закавказье советские солдаты будут лишь гасить национально. 7 декабря 1988 года. 10 часов 41 минута московского времени. В средней школе города Спитака идут занятия, все дети в классах. Ровно через 40 секунд здание школы будет полностью уничтожено. Удар землетрясения сотрет с лица земли город Спитак, разрушит большую часть соседнего Ленинакана и унесет жизни почти 30 тысяч человек. К этому моменту страна уже погружается в хаос. Армения находится в вооруженном противостоянии с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. И войска округа в готовности. Обстановка накалина до предела. По символическому совпадению самолет со спасателями из Баку терпит крушение в армянском тумане. И до сих пор обе независимые теперь страны имеют разные точки зрения на причину падения. В Чернобыле солдаты со свинцовыми пластинами на теле шли сбрасывать лопатами с крыши радиоактивный мусор в жерло реактора. Теперь Теперь снова солдат первыми выдвигают в зону землетрясения. В первые часы опять никто не может осознать истинный масштаб катастрофы.
2: Товарищ Мурадзян, больше спитака нет. Но я, честно говоря, чуть не потерял сознание. Как это спитака нету, так, говорит, землетрясение полностью разрушило. Чем можете, помогите.
0: Ленинакан и спитак в руинах до основания это первые руины перестроечного ссср после распада страны установки град в разных республиках еще много зданий сравняют с землей для страны это еще один шок советские люди пока не привыкли делить родину по национальному признаку в далекой горной армении свои же советские во всех школах от калининграда до владивостока собирают теплые вещи детям спитака и ленинакана в центре спитака теперь памятник предпоследнему советскому премьеру Николаю Рыжкову. Правительство принимает программу восстановления разрушенных городов. Все республики должны были скинуться на тогда еще общую беду. Никому и в голову не приходит, что через три года страны не будет и все работы по восстановлению городов остановятся. Город Спитак Армянской ССР. Крупный промышленный центр. Здесь 15 фабрик и заводов. Здесь располагается завод по производству лифтов союзного значения. До сих пор во многих городах бывшего СССР в домах можно увидеть лифты с табличкой. Сделано в Спитаке. А вот эти опоры предполагаемого моста через железную дорогу были поставлены как раз накануне землетрясения. Но землетрясение положило конец надеждам на завершение строительства моста. Нужно было восстанавливать жилой фонд города. А распад СССР положил конец надеждам на возрождение промышленности в Спитаке. Сегодня ни одно из бывших советских предприятий в городе не работает. Спитак – это череда невысоких домиков. Плохой бетон не выдержал, потому что часть государственного бетона, как часто в позднем СССР, крали на личные нужды. И городские постройки оказались в буквальном смысле построены на песке.
11: И все, все на один секунд все равняется на... То
0: есть на ваших глазах все рухнуло?
11: Да, все рухнулось на
5: моих глазах. Там много людей внутри находилось?
11: Внутри фабрики работали 500 человек тогда. И там почти половина погибли.
2: В одном школе очень много детей погибло. Там работал короновщик. У него двое детей погибли. Он достал своих детей. Они лежали на земле. Он пока всех за три дня, всех детей не достал оттуда. Он не вышел из кабины. Все 24 часа в сутки он работал. Его поили только водой. А когда открыли дверь, он оттуда уже упал.
0: Здесь гибли целыми семьями. Автослесарь Спартак рассказывает, как выбрался из-под заваленной обломками гаража машины, огляделся на улице и понял, в этой абсолютной пустоте в рухнувшем вдруг мире нужно было начинать жить заново.
2: Дети остались под панельом в школе. Трое. Жена дома, сестра дома. В общем, все умерли.
0: В этом доме на окраине Спитака показывают детскую кроватку. Она простояла трое суток зимой под руинами. Кошка согревала трехмесячную девочку, пока ее не спасли. Девочка давно выросла, о чудесном спасении своим знает только по родительским рассказам. И мифически для нее Советский Союз застала только в руинах.
2: Я приехал, видел, развалился и райком партии, собирал всех оставшихся людей живых. Все руководители, несмотря, у кого там жена погибла, у кого там, допустим, у председателя исполкома, Исполкома жена погибла. У председателя горы исполкома сестра погибла. И вот такие близкие у меня сестра погибла. Но мы решили на похорон
0: не идти, организовать на месте. В Армении на месте работают спасатели, но толпы жителей рвутся к руинам, чтобы найти родственников или раскопать имущество. Мародеров от родственников порой невозможно отличить в кромешной зимней темноте.
1: А со мной был язов. Я говорю, Дмитрий Терпевич, можете десантников туда прислать и окружить город и начинать выдавливать оттуда все. Сделали так. В течение ночи выдавили всех и сказали, вот, ребята, выезжайте из города, вот поля... Все равно ночь уже пропало все. Становите машины свои на полях там, и когда мы приехали утром, все поля забиты были легковыми машинами, а город чистенький, свободненький, и мы, значит, стали их краны ставить и бульдозеры.
0: Генеральный секретарь Горбачев прерывает зарубежный визит. Он летит прямо на место трагедии, где уже руководит штабом премьер Рыжков. Этот поступок только свидетельствовал, насколько катастрофична ситуация. Горбачева уже в 88-м лучше принимают на Западе, чем дома. Дом ведь уже буквально разваливается. Горбачев осматривает руины, еще не остыв от речей о строительстве общеевропейского дома. Он еще не догадывается, что возглавляемая им страна уже не поднимется из обломков.
1: Я думаю, что Михаил Сергеевича в первую очередь погубил зарубеж, на мой взгляд. И его там стали на руках носить, горби, горби, значит. И я думаю, что у Михаила Сергеевича немножко головка пошла кругом. Он действительно подумал, что он вместе спустился с небес, которые ждали 2000 лет после Иисуса Христа. То есть он начал терять ориентацию, что на самом деле или тебя хвалят, потому что это им выгодно, то, что ты делаешь, или, значит, все-таки что-то другое. У себя же в стране с каждым годом все становилось все хуже и хуже.
0: Денег в казне все меньше. Новые бедствия только добавляют расходов. Симптоматично заседание политбюро ЦК после Чернобыльской аварии. Между делом премьер-министр Рыжков докладывает ситуацию по ценам на нефть. Они падают в 1986 м Пятью годами ранее директор ЦРУ Кейси уговорил такие власти Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чтобы ударить по сырьевой
5: части бюджета СССР. Нефть на внешнем рынке упала в цене. Осенью 1985 -го года 172 рубля, сейчас в июле 1986 52 за тонну. В конце июля будет 40 рублей. Потери в результате 9 миллиардов рублей. Задолженность возросла с 7 миллиардов до 11 миллиардов с выплатой зарплаты на местах. Это сообщение приняли к сведению, но
0: мало ли трудностей было на пути к социализму. Пережили голод, переживем и изобилие. Страна постепенно получает все увеличивающийся дефицит в бюджете. И в этот момент США идут в банк Они заявляют о новом космическом оружии, которое готовы разрабатывать. Стратегическая оборонная инициатива «СОИ» или «Звездные войны» по названию знаменитого фильма. СССР в шоке. Циковские калькуляторы электроника показывают, что это соперничество в стране не потянуть. Но блефуют ли Штаты? Вот вопрос.
9: Не сделал заявление, что они готовят пустить ядерную ракету космического базирования. И стали задуматься, что это ракета космического базирования. Позвали ученых. При первой встрече они сказали, что такое, такое оружие невозможно создавать. Это нереально. Мы успокоились. Потом через месяц-полтора... Позвонили Горбачеву, сказали, пришли те же ученые. Они стали извиняться. Мы не совсем правильно вас проинформировали. Если экономика стала не позволить, такое оружие создать можно. Например, Соединенные Штаты Америки могут создать такое оружие через 10-12 лет. А Советскому Союзу понадобится минимум 20-25 лет. Мы с приняли решение, что любой ценой наладить отношения с Соединенными Штатами Америки.
0: Это потом окажется откровенным блефом. Невозможность создания космического щита противоракетной обороны будет признана США, когда от Советского Союза останется только воспоминание. Но в середине 80-х это будет главным козылем США на переговорах с Советами. Те идут на уступки, только бы американцы не захватили космос своими ракетными базами.
3: Именно президент Рейган был инициатором этой программы. Мне говорили, что эта идея пришла ему в голову, когда он посетил секретную военную базу с высоким уровнем технического оснащения. Он спросил у генерала ВВС, что случилось бы с базой, если бы советская мощная ядерная ракета СС-18 упала неподалеку. Тот ответил, что она уничтожила бы базу. Президент спросил... Как мы можем не допустить этого?» Генерал ответил «Никак». И этот ответ очень не понравился президенту Рейгану. Он сказал, что необходимо придумать, как защитить страну от угрозы ракетной атаки. И чем больше подробностей он узнавал по этой проблеме, тем сильнее становилось его желание придумать способ обороны. Программа «СОИ» была важным пунктом в переговорах между СССР и США, хотя официально являлась лишь оборонительной. Несмотря на то, что она, как выяснилось, неосуществима, эта программа оказалась для нас довольно полезной.
0: Это кажется даже удивительным. Концентрация несчастья символично зашкаливает. Борьба с ветряными мельницами звездных войн, черная дыра Чернобыля, землетрясение в Армении. Деньги уходят в эту воронку, которая становится все шире с каждым годом, прибавляя новые проблемы. К тому же бюджет со времен Российской империи, державшийся на водочной монополии, подорван антиалкогольной кампанией. Хотели как лучше побороть наступавшую на экономику, идеологию, демографию пьянство, а получилось хуже некуда. Первый скепсис в адрес подававшего на Надежда Горбачева звучит уже в конце 1985-го. Минеральный секретарь. И никто уже не вспоминает, что инициатором полусухого закона был его предшественник Андропов, который вместо системных перемен предпочитал крепить трудовую дисциплину.
11: Дело в том, что после избрания Андропова генеральным секретарем он получил около 32 тысяч телеграммов писем, которых, ну, я думаю, что половина как минимум это был стон матерей, жен, детей, сыновей по поводу того, что пьянство разрастается. Примите меры, верните наших мужей в семь.
1: Мы потеряли 60 миллиардов рублей на этом деле. Вот Я говорю, слушайте, значит, я, я отвечаю за это дело. Вы же с меня спросите. Я отвечаю за это дело. Да, мы потеряем очень много. Но самое главное, у нас появятся дефициты очень большие. Честно говоря, мы не думали на самом деле. ожидания совершенно, значит, ну, то, что на самом деле произошло, мы даже не думали, что это могло произойти.
0: Тема получилась острая, расколола не только народ, но и политбюро. Там ругались, как в очереди за дешевым портвейном.
1: Один из них покойный. Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, куда нас он тянет на меня? Я не выдержал, значит, я поднялся, говорю, слушайте, у меня такое ощущение, что я алкоголик, а вы все трезвенники сидите. Я, может, 10 раз меньше пью вас. Значит, я говорю, а ты, ты, говорю, свою цистерну выпил и мою цистерну выпил, и теперь ты мне учишь, как жить они закричали, заордали, значит, Михаил Сергеевич, значит, остановите его, остановите его, что он творит.
11: Неудобно мне говорит, но Николай Иванович очень часто повторяет, Рыжков, что я был против. Ну, как же я был против, если в своем докладе на 27-м съезде, в 86-м году Николай Иванович заявил следующее. Партия ведет бескомпромиссную
0: борьбу с пьянством и алкоголизмом. Это его слова. Егор Легачев не считает себя идеологом компании, но и сегодня уверен, что водка краеугольным камнем системы быть не может и не должна. А что алкоголь?
11: Это что, необходимый продукт питания? А что, без алкоголя человек может умереть? Нет ничего подобного. Поэтому не так это страшно и опасно, если, в конце концов, эта алкогольная компания привела к сохранению полмиллиона или там, миллиона жизни человека.
0: Сокращали выпуск водки, но увеличивали выпуск шампанского. Крымские виноградники должны были оказаться среди пострадавших, но слухи о их повсеместной вырубке не подтвердились. Партия велела выпускать больше сока. Чернобыльская авария добавила работы виноделам. Выводить радионуклиды вином советовали тогда все специалисты.
2: Слава Богу, наши... Я коммунистов все равно говорю, слава Богу. Значит, наши пер... и первый секретарь и председатель тогда Роша, был Александр Федорович, они на нас не давили, и, в общем-то, мы это все дело спустили в тормозах. И я вам говорю, что в Крыму уничтожением виноградников никогда не занимает Чернобыльские события. Все красные вина мы посылали туда, отправ... цистернами отправляли.
8: Офицеры окружили меня и спрашивают: ты ехал через Киев? Я говорю, да, ехал через Киев. А правда, что там на каждом углу стоит бочка с красным вином? на что я им в э, них задал вопрос, а правда, что на Чернобыльской станции перед заходом в ЗО, э, на работы каждому дают по стакану водки, мы дружно посмеялись поняли, что это все легенда. Вот
0: гостиница «Энергетик» в Припяти. С верхних этажей наводчик командовал вертолетами, что зависали над реактором, сбрасывая песок. Рядом, горком партии, там в дни ликвидации горели окна и стояла у подъезда неизменная черная «Волга». Эта система работала, гнала людей противостоять энергии распада, и они справились с задачей вручную, как сумели. Уже умирая, Советский Союз давал все новые поводы для подвигов. Но 4 года спустя с реакцией распада внутри страны справиться окажется сложнее, чем с разворотом. Реактором.
10: Мы не прибору тогда не имели, мы даже не умели бороться. Вы знаете, мы брали, значит, вот, что мы делали? Мы брали, значит, пылесосы там или что, двор вычищали, но это же пыль, поднималась воздух, а лес, весь лес заряженный. Мы сжигали некоторые участки леса. А что такое зала Частицы-то радиоактивные, они не горят. Вот в чем
4: беда была. Уже потом, на третий или четвертый день я же был там. Вот из группы хлопцев. Вот. Тоже ничего не знали. Солдаты сидят в поле, вот, едят с котелков, а то все заражают.
0: Почти мистическое место в почти атеистическом СССР заставляет возвращаться к пророчествам апокалипсиса. Даже центральное телевидение и органы печати ЦК КПСС. Мертвый город, в котором навсегда весна 86-го, это последний по-настоящему советский год. И это лучшая машина времени, чтобы окунуться в прошлое, противоречивое и многоликое. СССР был обычной страной со своими кошмарами, своими победами и своими глупостями. Все как везде. И что же тащило именно его?
8: гибели Сидели в этом самом э, гостинице вот, и увидели на, э, в доме напротив, на одном из верхних этажей, э, ну ночью уже, загорелся свет. Вроде как фонарики. Но эти взяли фонарики и пошли мародеров гонять. А это оказалась милиция, которая ловила якобы мародеров.
7: В Беларуси курьезнейшие случаи были. Здесь такие умные министры. Значит, ах, вот у нас есть радиоактивное мясо, да? В 10 раз более радиоактивная, чем значит, можно употреблять. А вот есть чистейшая. Вот давайте будем делать фарш. Одну корову значит, возьмем радиоактивную, а 9 этих и все-таки это самое больше продукта. Понимаете, с точки зрения науки это вообще чудовищно. Это та же самая коллективная доза, то есть тоже дурное влияние на население. Ничего не меняется. Но это объяснить было очень сложно.
0: Ликвидатор Самойлов идет по пустым улицам Припяти, вымытый и вычищенный от радиации, но по-прежнему мертвый. Здесь летом 86-го он, харьковский аспирант, впервые понял, какой короткий бывает путь от видимого порядка к хаосу. Как в одночасье может рухнуть привычный
8: мир. В окнах белье висит, занавесочки еще чистые, белье еще свежее, белое. Ну, создалось такое в общем, ощущение хрупкости человеческой жизни человеческих отношений что в один миг из-за какой-то аварии которая может тебя не касаться весь твой уклад летит в общем-то в тар
0: Через три года после аварии на АЭС, в 89-м, когда все ждут, что перестройка принесет хоть какие-то плоды, кроме журнальных перебранок, в момент запланированного триумфа советской демократизации на открывшемся съезде народных депутатов, ощущение катастрофичности происходящего усиливает сообщение из Уфы о самой крупной железнодорожной катастрофе в истории страны. Михаил Горбачев информирует съезд. Пассажирские поезда «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск» гибнут в огне взорвавшегося метана. Утечка из газопровода провода Искра от колеса. Около 600 погибших, из них более 180 – дети. Катастрофа повлекла за собой большие человеческие жертвы. По предварительным данным, это несколько сотен людей. Среди них группа детей, ехавших для отдыха на юг. Был июнь, начало каникул и начало конца реформируемой страны, что засиловило ее гибели. Уже через два года после говорливого триумфа съезда нардепов глава страны будет умолять британского премьера Мейджора как координатора Большой Семерки помочь хоть чем-нибудь заткнуть дыры в бюджете. Дорогой Джон, спасай! Лейтмотив письма руководителя бывшей сверхдержавы. Британский премьер недоуменный деликатно промолчит. Смотрите в следующих сериях. Большой брат и буйные родственники. Как рождался сепаратизм. Тбилиси. Саперная лопатка, как идеологическое оружие. А была ли она на самом деле? Степанакерт и сумгаид, Первая кровь перестройки. Откуда у интернационалистов-коммунистов национальной рознь? Как Горбачев построил дачу в поросе И на чью голову упал карниз в его новой спальне? Встреча в верхах. Новое слово в дипломатии или капитуляция в холодной войне? А также Горбачев и Ельцин. Схватка
7: ненастоящих коммунистов. Русский. Разлетелась а корона, нет державы, нет трона, жизнь, Россия и законы, всех к чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором повала. И нам... Ни черта не разобраться, с кем порвать, с кем остаться. Кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие. Когда до этого дожили, неужели на Россию нам плевать?